0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur le Rajahidja socialiste. Alors, ce mot doit surprendre euh, peut-être un, un grand nombre parmi vous, ceux qui sont incultes, bien entendu, qui ont oublié leur, euh, lectu leur lecture de Tintin du passé. François. Euh, rafraîchissez la mémoire le
1: rat qui est le poison qui rend fou apparaît dans les cigares du pharaon et on le voit aussi dans le lotus bleu, puisque dans la fameuse réplique, Lao se a dit « Il faut trouver la voie, moi je l'ai trouvé. et je vais vous couper la tête, ainsi vous découvrirez la vérité. » Celui qui dit ça a été touché par le Rajaidja. Il finira par être guéri à la fin. L'idée de Rajaidja, on en a parlé à propos du mondialisme. On voit des gens parfaitement raisonnables, ou en tout cas en apparence raisonnables, cultivés, pertinents, qui quand il est question de protectionnisme donne l'impression d'avoir été touché par une fléchette de Radjaïdja, le poison qui rend fou, puisqu'on les voit dire des absurdités. Et des absurdités, comme on l'avait dit à ce moment-là, qu'il est à la portée d'un élève de cinquième de comprendre, puisqu'il s'agit simplement d'appliquer les lois de l'algèbre à un raisonnement ultra simple.
0: Alors déjà, quand on parle de poison qui rend fou, on fait référence à deux notions qui se contredisent à un oxymore, parce qu'a priori, le poison ne rend pas fou, mais euh, il fait mourir. Oh, bah il y a des poisons qui rendent fou.
1: Et si on prend du LSD, sur certains terrains prédisposés, on sait que l'usage du
0: cannabis provoque la schizophrénie. Alors là, c'est une déformation euh, du mot poison. À l'origine, le poison est fait pour que la personne euh, disparaisse. forcément. Euh, quand...
1: Il euh, y a un poison qui rend malade, et la folie est une maladie de l'esprit.
0: Le poison qui rend malade, c'est un poison qui aura été mal dosé.
1: S'il euh, est bien dosé... Non, il y a des poisons qui visent à rendre malade pour euh, neutraliser temporairement l'adversaire.
0: Euh, Alors, est-ce qu'on parle véritablement ouais. de poison à ce moment-là Alors, le poison dont on va parler, ce radjaïdja en l'espèce, c'est le socialisme. Il s'agit de savoir qu ce qui peut
1: rendre les gens euh, socialistes, c'est-à-dire... Ce qui peut leur faire prendre des vessies pour des lanternes, leur faire prendre ce qui est juste pour injuste et pour juste ce qui est injuste. Et gros leur faire prendre pour une, un moyen de résoudre le problème de la rareté et d'accroître la production, ce qui est nécessairement destructeur, puisque tel que nous l'avons démontré avec la loi de Bitur-Camembert. La première constatation, c'est que le socialiste est bel et bien fou. Parce que nous avons tous été plus ou moins socialistes. Je ne connais qu'une seule personne qui se vante de n'avoir jamais été socialiste. Et pour ma part, j'ai cru à la justice sociale, j'ai cru que le, les hommes de l'État avaient le droit de tout faire, que c'était par un acte de leur bonté et de leur condescendance naturelle qui ne volait pas aux producteurs tout ce qu'ils avaient produit. Le socialisme est la chose au monde la mieux répandue, et par conséquent, la folie est la chose au monde la mieux répandue. Alors on est toujours le fou de quelqu'un. Il est évident que dans le socialisme réel, les gens qui n'étaient pas socialistes se retrouvaient dans des asiles psychiatriques, et nous, nous pensons que ce sont les socialistes qui devraient se retrouver dans des asiles psychiatriques, quoique, du point de vue purement scientifique, ce ne soit pas la bonne manière de les guérir. La bonne manière de les guérir, en réalité, ce serait de les empêcher de vivre par la force sur le dos des autres, de les empêcher d'infliger le socialisme aux autres, de les forcer à subir le socialisme eux-mêmes. L'inconvénient de cette solution, c'est que si vous réussissez à forcer tous les socialistes à subir les conséquences de leur irrationalité, eh bien, il n'y a plus de socialisme. et Donc, c'est le vieux problème de la girafe. Vous faites des des incantations pour chasser les girafes, tout le monde vous fait remarquer qu'il y a pas de girafes, et vous répondez que c'est bien la preuve que ces incantations marchent. Donc, le problème du socialisme, c'est que pour euh, l'éradiquer dans la tête des gens, il faudrait l'éradiquer dans les faits.
0: Alors, annonçons notre euh, ligne directrice, et pour euh, ajouter à ce que vous venez de dire, François Guillaume, je dirais que ce dont on va parler maintenant euh, s'oppose à euh, certains ouvrages qui ont été écrits euh, ces dernières années, euh, non pas relativement au socialisme, mais relativement au libéralisme. Euh, je pense par exemple à l'un d'eux qui s'appelait « Pourquoi euh, les Français n'aiment pas euh, le libéralisme ?» un ouvrage de euh, Raymond Boudon. Aujourd'hui, nous allons envisager le thème opposé, « Pourquoi euh, les Français ont-ils une prédisposition ?» Au socialisme. Alors dans un premier temps, on va faire le constat, dans un deuxième temps, on va s'interroger sur le pourquoi et dans un troisième temps, on s'intéressera à cet irrationalisme. Yeah, sorte d'irrationalisme
1: socialiste en réalité un irrationalisme qui se prend pour un rationalisme supérieur et il y a un irrationalisme qui peut éventuellement se prendre pour une forme de rationalité supérieure mais qui avoue son rejet des règles de la logique. Il y a un irrationalisme inconscient et il y a un irrationalisme plus ou moins avoué alors l'irrationalisme n'a pas besoin d'être totalement avoué pour être cohérent avec lui-même puisque par définition l'irrationalisme peut parfaitement être incohérent. Mais il y a dans cette irrationalisme incohérent, des aspects de ce que Michel de pontin appelle la chronique des aveux, dans laquelle le socialisme se déclare expressément, ou par implication immédiate, pour l'absurdisme qu'il est en réalité. Alors, première chose à faire, constater l'absurdisme socialiste. Ça, ce sont des choses qu'on a déjà faites. Le premier aspect du socialisme, qui est le plus essentiel, puisqu'il s'agit de philosophie politique, c'est que le socialisme prétend être une forme de justice supérieure. On ne parlera de justice sociale, de solidarité et euh, d'égalité des chances qui est un des avatars les moins intellectuellement déshonorants de la justice sociale, mais ça ne change rien en fait que c'est euh, un anticoncept c'est-à-dire un mot qui ne peut pas être défini du moins dans le contexte où on cherche à le définir en tant que norme puisqu'on a aussi vu que la justice sociale c'est la pratique contemporaine du pillage des faibles par des puissants sous le prétexte d'un certain discours et donc le socialisme prétend être une forme de justice alors que nous savons très bien nous ce que c'est que la justice la justice naturelle, nous la pratiquons dans notre vie de tous les jours parce que nous la reconnaissons et parce que nous avons compris pourquoi elle est vraie depuis l'âge de raison. Nous savons très bien que la justice, c'est de ne pas voler les autres, de ne pas les agresser, de ne pas les tuer et de, de, de respecter et plus généralement la, la personne et la propriété d'autrui. Et c'est d'ailleurs tellement vrai que dans notre vie de tous les jours, quand nous ne nous rêvons pas en homme de l'État, nous savons très bien que nous allons nous retrouver en prison, à l'hôpital ou même à la morgue. Si nous commettons les agressions et les escroqueries que proscrit, que réprouve la justice naturelle. Nous savons très bien que c'est, contraire à la justice, de voler et d'agresser et de tromper les autres. Et qu'est-ce que c'est que le socialisme Sinon la violation, par définition la violation de cette justice naturelle. Qu'est-ce que c'est que le socialisme Sinon la volonté de s'imposer par la violence aux autres, au départ par la violence Privé, ensuite, par la violence policière, une fois qu'on est arrivé au pouvoir, pour imposer ce qu'on appelle, soi-disant, rationalité, alors qu'en réalité, bien entendu, l'agression à laquelle on se livre est par définition injuste. Le deuxième aspect de l'absurdité socialiste, c'est évidemment que le socialisme prétend améliorer la production. C'était une, une grande idée des organisateurs du 19e siècle. Ils prétendaient améliorer la production en. L imposant enfin une organisation rationnelle, soi-disant rationnelle de la société, qui balayait évidemment le, le pouvoir des possédants à leur propre profit, afin de, euh, soi-disant, améliorer la production. Or, ce que l'on observe, c'est que, euh, par définition, la violence... Ne peut que détruire. Et le socialisme est par définition violent. Et non seulement violent, mais violemment agressif. Et la violence agressive ne peut que détruire. La violence défensive protège les producteurs et par conséquent sert la production. La violence réparatrice compense les victimes d'agression et par conséquent elle sert les producteurs. Mais là, le socialisme est effectivement violence agressive. Négation de, des droits de ceux qui ont produit dans le passé, puisque volonté de s'emparer de la richesse possédée par des gens qui, a priori, n'ont volé personne. Alors, il y aura des rationalisations par la suite, de marxistes et, et autres anti-impérialistes qui vont nous expliquer que la richesse des possédants est forcément volée. Mais au départ, on ne se pose même pas la question. On dit, on est les plus intelligents, on est les mieux formés, et par conséquent, on va imposer une organisation rationnelle de la société. Cette inversion des rôles qui Marxiste, qui a fait florès et qui, pour des raisons presque purement électoralistes, continue de perdurer, cette inversion des rôles est postérieure à l'invention du socialisme. Au départ, le socialisme, c'est l'idée absurde d'améliorer la production par des actes de violence agressive. Et la violence agressive est par définition destructrice. La théorie économique, bien entendu, c'est son métier, que de décrire la destruction qui résulte de la violence agressive et la conclusion ultime de la théorie économique appliquée à cet euh, aspect de la réalité, c'est la démonstration de bitur Camembert, qui prouve que la violence agressive en tendance détruit la totalité de ce dont elle s'empare, même quand elle veut justement euh, en faire un usage soi-disant plus rationnel que celui de ses victimes.
0: Ce point est important parce que aujourd'hui beaucoup de gens vont parler d'une nouvelle théorie des organisations, vont dire que l'organisation est l'objet des réflexions des uns et des autres. Non, c'est vraiment un abus de position des personnes en question. Les développements sur ce passage de l'organisation naturelle à l'organisation artificielle ont été en particulier envisagés par Bastia à différentes entreprises et en particulier dans euh, Harmonie Économie. Et l'alternative qu'il propose, c'est pas organisation naturelle, organisation rationnelle, c'est d'abord organisation naturelle, organisation artificielle. Non, c'est surtout
1: organisation volontaire, organisation forcée. Quand on suit le débat sur la planification, grâce à Hayek, Hayek qui nous fait découvrir von Mises, parce que von Mises est mort en 1973, et que Hayek reçoit le prix Nobel que Mises aurait dû recevoir l'année suivante, ce qu'on découvre, c'est l'évident raison sur la planification, si les planificateurs étaient capables à eux tout seuls de faire mieux que l'ensemble des cerveaux auxquels ils veulent s'imposer par la planification autoritaire, a fortiori s'ils s'entendaient entre eux au lieu que les planificateurs s'imposent aux autres. Eh bien, ça ferait une capacité de, de réflexion, une rationalité bien supérieure encore. C'est-à-dire que même si les, les planificateurs, comme ils se, se l'imaginent, étaient vraiment plus intelligents que tous ceux dont ils veulent remplacer les cerveaux euh, par la planification autoritaire, eh bien, ils ne s'en suivraient pas que la planification autoritaire est justifiée, parce que ces cerveaux-là, ils ont quand même une capacité disons résiduelle, même du point de vue des planificateurs, et que la la violence des planificateurs de ce fait demeure
0: nécessairement destructrice. Oui, mais c'est pour ça que je soulignais le point, c'est que au départ... Et cela
1: rien avant qu'on ait démontré la loi de Bitture-Camembert. Exact.
0: Mais c'est pour, pour faire apparaître comment des notions vont être greffées sur des notions antérieures pour déformer ou pour essayer de plaire à des, des clients potentiels. Justement, cette question de la violence qui est attachée à l'artifice, à l'artifice L'organisation artificielle a été fortement débattue à la fin du XIXe siècle avec des auteurs comme Wilfredo Pareto ou bien Gustave de Molinari qui vont insister sur ce point. Mais en France, au début du XXe siècle, dans la décennie 1920, justement, cet aspect violence va être mis au second plan. C'est à cette époque que le plan vient ah, en oui. première ligne <rire> et ils vont faire de la rhétorique en orientant le débat sur la centralisation ou la décentralisation. C'est l'essence du
1: prédateur rusé, à défaut d'être véritablement intelligent, que de détourner au maximum l'attention de ce qui fait que son action est légitime. Entièrement d'accord. C'est-à-dire hein, oui. qu'on va tout faire pour éviter que les gens perçoivent qu'il s'agit de violence. Et on va d'ailleurs naturellement prêter celui qui parle de violence policière à propos de tout ce que font les hommes de l'État. Quand on parle de violence policière, ah oui, tabassage dans le poste de police, et le, les coups de matraque, les coups de manuaire téléphonique qui sont censés pas laisser trace. ouais comment on conçoit les violences policières. Mais le fait que on sait très bien que si on ne paye pas ses impôts, les hommes de l'État iront menacer le banquier qui tient votre compte pour le forcer à payer à votre place ou à vous interdire l'accès à votre compte, tout cela, ce sont des actes de violence dans la mesure où il viole le droit de propriété. Et il faut rétablir ce que les voleurs, ce que les criminels ont intérêt à occulter, à savoir que c'est bel et bien une violation du droit de propriété, c'est-à-dire la seule définition même possible de la violence. La violence, c'est s'emparer du bien d'autrui contre son consentement et disposer du bien d'autrui contre son consentement. Parce que euh, si je vous donne un coup de poing sur le nez, je n'emporte pas forcément le nez au passage, mais je vais quand même disposer du nez en question contre votre gré.
0: Et alors on peut souligner euh, l'euphémisme qui va apparaître... Euh, en France, à partir de 45-46, qui est le prélèvement à la source. Ça,
1: Et ça, <rire> il ne faut pas oublier que le prélèvement à la source, c'est une invention américaine des
0: années 40,
1: à laquelle, euh, d'ailleurs, Milton Friedman a prêté la main, ce dont il n'a malheureusement pas pu faire rependance autrement qu'en s'en excusant auprès des, des gens normaux. Car le prélèvement à la source, c'est un moyen d'entretenir une forme supplémentaire d'illusion fiscale. La, la négation de la violence passe par des procédés d'illusion fiscale, c'est-à-dire par des procédés notamment de violence indirecte et de l'heure de la loi qui vont essayer de faire croire aux victimes de cette violence, aux gens qui payent effectivement les impôts et autres prétendues cotisations sociales, que ce sont les autres qui payent. Donc les victimes de la violence, aujourd'hui, de la violence prédatrice des hommes de l'État, ne savent pas qu'ils sont victimes de cette violence. Et on pourrait même dire que dans certains cas, ils applaudissent à cette violence dont ils sont victimes parce qu'ils croient que cet argent-là est volé à d'autres. Ce sont les prétendues conquêtes sociales. Voilà. Donc, irrationalisme socialiste qui prétend améliorer la production alors que qu'il euh, est bien évident que si on pose crûment le problème de savoir si on résout les problèmes de la rareté par le vol, la réponse est non. Parce que pour que le vol enrichisse le voleur, il faut bien qu'il y ait un volet. Puis comme euh, le raisonnement de bitur Camembert le souligne, non seulement il faut qu'il y ait un volet, mais il y a des concurrents pour le butin et la concurrence pour le butin euh, d'ailleurs, que ce soit à l'occasion du vol ou à l'occasion du partage, car la victime se défend, même quelquefois dans le socialisme, elle peut protester brûler euh, des, des pleux, elle aussi elle peut même casser des préfectures elle aussi pour protester contre les impôts ça s'est déjà vu euh, ça a été réprimé avec beaucoup plus de force que les gens qui réclamaient de l'argent volé, parce que lorsque vous réclamez qu'on ne vous vole pas, ça ne fait pas l'affaire des hommes de l'état, qui se servent au passage tandis que quand vous réclamez de l'argent envolé aux autres ça fait l'affaire des hommes de l'état qui se servent au passage il oui. est absurde de croire que le vol est un moyen de résoudre le problème de l'arté parce que il y a forcément moins de production je dirais même, du Camembert, que la production est entièrement détruite par le vol et que les gens qui s'imaginent résoudre les problèmes par le vol sont victimes d'un irrationalisme manifeste dont la première preuve est qu'ils pourraient très bien vivre sans voler les autres. L'être humain n'est pas un prédateur naturel. Choisir une carrière criminelle est un véritable choix, qu'il y a des carrières honnêtes qui s'ouvrent aux mêmes individus. Et la deuxième preuve, c'est que l'activité prédatrice est risquée, et non pas seulement parce que la victime risque de se défendre mais parce que les complices et les rivaux sont aussi là pour c'est de vous arracher une propriété qui a été jetée à la foire d'empoigne de la redistribution politique.
0: Et quand vous dites, François, euh, qu'il est absurde, on est bien d'accord, on utilise le mot absurde comme synonyme d'irrationnel. Bah Oui, évidemment. Si on pose la
1: question en termes crus, est-ce qu'on résout les problèmes de la production par le vol La réponse est évidemment non. Mais la rhétorique socialiste consiste à faire croire que le socialisme c'est autre chose que le vol. Le vol à armée. Alors, troisième manifestation de l'irrationalisme socialiste, étant donné que pour qu'il y ait des voleurs, il faut qu'il y ait des producteurs à voler, c'est-à-dire à réduire en esclavage, le socialisme se prétend, soi-disant, égalitaire. Alors que le socialisme, par définition, étant donné qu'il est fait par des voleurs et pour des voleurs, eh bien il est esclavagiste, c'est-à-dire qu'il institue. Une casse de prédateurs qui vit par la force sur le dos des producteurs. Alors, comment est-ce qu'il occulte cette réalité-là, le socialiste? Dans le passé, il inversait les rôles, il disait c'est les riches capitalistes qui sont les voleurs en, en vertu de la théorie de la plus-value, de l'exploitation capitaliste. Aujourd'hui, la théorie de la plus-value, plus personne ne vous l'explique, et par conséquent, plus personne n'y croit, mais on continue à croire que les capitalistes, que les multinationales, que la haute finance seraient prédatrices, et pas seulement à gauche car le socialisme, malheureusement depuis une quinzaine d'années euh, a contaminé le discours de la droite et devient très difficile de savoir si on a affaire à des gens de gauche ou à des gens de droite avant de connaître le nom de celui qui dit la sottise socialiste. La, la réalité du socialisme, c'est qu'il est par définition euh, inégalitaire, qu'il est par définition instituteur d'une caste d'esclavagistes et d'une caste d'esclaves et il y a un certain nombre d'alibis qui, euh, qui marchent encore, d'ailleurs, pour faire croire le contraire. Le premier alibi, c'est celui du suffrage universel une espèce de croyance religieuse essayez de vous convaincre que sous prétexte que vous avez le droit de vote comme votre voisin comme madame Michu, comme la préfère d'à côté vous auriez tous le même pouvoir politique cela dit, vous savez très bien que euh, à côté d'un ministre euh, ou d'un syndicaliste votre pouvoir politique il est nul étant donné d'abord que le pouvoir politique que vous pouvez exercer par le droit de vote est effectivement nul, qui ne change absolument rien à votre condition. Nous avons déjà démontré qu'il était cent mille fois moins efficace que le pouvoir de refuser son argent qu'a le citoyen en tant que consommateur. Mais il y a aussi le fait évident que les hommes politiques, les hommes de l'État et les fonctionnaires qui vivent par la force sur le dos des autres ont par définition plus de pouvoir que, le, que les lecteurs ordinaires. Donc c'est une croyance religieuse absurde. Dont il semble que le discours public réussisse à faire en sorte qu'on ne la mette jamais en question. Mais elle n'en est pas moins absurde. Et puis il y a un autre procédé qui relève de l'illusion fiscale que j'appelle « Noyer le poisson ». qui consiste à voler et à subventionner tout le monde, de telle manière que tout le monde croit faire partie des prédateurs, et que euh, à mesure où des autres procédés d'illusion fiscale réussissent à camoufler la plus grande partie de ce qu'on vol à ceux à qui on le vole, à dissimuler à chacun à quel point il fait partie des esclaves. Tout le monde est étant à la fois prédateur et esclave, sans aucun profit pour personne, avec pour simple conséquence, encore une fois habitude camembert, que la production est détruite. On ne sait plus, on ne peut plus savoir s'il si est plus prédateur qu'esclave ou plus esclave que prédateur. Parce que ça impliquerait de connaître les lois de l'incidence et il n'y a que les économistes qui connaissent les lois de l'incidence et ils font des études statistiques sérieuses sur la question, ils savent quelle est l'incidence réelle des impôts et des subventions. En conséquence de quoi, personne ne sait dans quelle mesure exacte, ni à quel titre il est plus producteur et esclave que prédateur et parasite social institutionnel ou plus parasite social institutionnel et prédateur que producteur esclave c'est comme ça que le socialisme réussit à dissimuler qu'il est pure prédation qu'il n'est rien d'autre que esclavagisme et parasitisme social institutionnel il y a une quatrième manifestation de l'irrationalisme socialiste qu'on est quand même obligé de constater dans la réalité des faits c'est que les socialistes passent leur temps à voir des choses qui n'existent pas passent leur temps à présenter la société comme dominée par l'égoïsme des possédants, des ultra-libéraux, alors que cette société n'a jamais été aussi marquée par la prédation et l'esclavagisme socialiste. C'est-à-dire que si on on examine les statistiques de pillage esclavagiste par le socialisme, jamais le socialisme a été aussi développé. Et c'est dans ce pays où le socialisme n'a jamais été aussi développé qu'on nous annonce que la classe politique a renoncé à faire une politique sociale, que c'est la domination du marché et on voit des gens qui sont littéralement hallucinés. Nous parlions de Radjaïja, on voit des gens qui décrivent comme existant des phénomènes qui correspondent exactement au contraire de ce qui se passe. J'ai parlé de cette classe politique qu'on accuse d'avoir renoncé à faire du social alors que jamais elle n'a autant volé aux producteurs. On peut parler de ces soi-disant économistes qui hurlaient à l'invasion des produits étrangers alors que les importations s'effondraient. Exactement le même ordre d'idée. On a un véritable aveuglement idéologique des gens qui voient littéralement le contraire de ce qui est en train de se passer. Et cet aveuglement idéologique, il faut l'expliquer. Donc, Alors justement,
0: passons à
1: notre deuxième point l'irrationalisme inconscient, il est inspiré par une volonté de supériorité intellectuelle automatique, ce qu'on pourrait appeler plus généralement le scientisme. La science expérimentale ayant obtenu de grands succès au XIXe siècle, on a décidé d'appliquer la science expérimentale là où nous avons appris par la suite qu'elle était par définition inapplicable, c'est-à-dire les produits de la pensée et de l'action volontaire. Et cette volonté d'appliquer la méthode expérimentale aux produits de la pensée et de l'action va commencer par une pratique consistant à plaquer la méthodologie des sciences expérimentales à un domaine qui n'en relève pas. Donc nous affirmons, nous, qu'il n'en relève absolument pas. Le résultat, c'est que cette démarche oblitère ce que l'on pouvait savoir des sciences morales avant qu'on cherche à mettre en oeuvre ce genre de méthode. Dans l'ordre de la philosophie politique, qui est premier puisqu'il s'agit du socialisme, ça va consister à nier la légitimité des possessions existantes au nom de la rationalité supérieure des organisateurs soi-disant scientifiques. Ce qui frappe quand on observe un certain nombre de prétendus modèles normatifs en économie mathématique, c'est qu'ils font comme si le droit Propriété n'existait pas. Comme si la question de savoir ce qui est acquis ne se posait pas. Alors que c'est la question fondamentale de la philosophie politique. Mais cette idée sur laquelle les richesses existent sans qu'on se demande d'où elles viennent, alors que si elles sont là, c'est que forcément elles ont été créées par quelqu'un et que de ce fait elles appartiennent à quelqu'un, c'est le principe de la table rase qui caractérise le socialisme dans sa prétention à affirmer une, une rationalité scientifique supérieure. Et cette affirmation d'une rationalité scientifique est une négation implicite de la rationalité, non seulement de ceux qui ont élaboré les règles de la morale sociale et de la justice telles qu'elles se présentaient antérieurement, mais à nier la rationalité de ceux qui ont produit les richesses dont on prétend disposer désormais à leur place. Donc on a, dans cette disqualification a priori des institutions existantes, la même négation de la rationalité d'autrui que l'on trouve dans les débats sur la
0: planification de la part des soi-disant planificateurs. En fait, il y a deux positions, il y a... Soit la négation de la relation entre la propriété et la rationalité, soit on admet cette relation au départ, disons, d'une théorie, et puis on dira que pour simplifier, on va faire comme si cette relation n'existait pas. Et on laissera de côté les, les possessions existantes, les propriétés des uns et des autres, pour mettre l'accent uniquement sur la rationalité des individus en question. De sorte que la démarche des économistes va faire, qu'on est dans un monde complètement détaché de la réalité et on fait apparaître des résultats ou des relations hypothétiques entre les individus et la démarche même de ces économistes ne peut être que dénommée une démarche irrationnelle pour essayer de faire apparaître une rationalité des acteurs qu'ils ont en ligne de mire, ils vont eux-mêmes avoir une démarche irrationnelle ça veut dire que leur conception de la rationalité est complètement fausse. Mais nous y sommes oui.
1: Mais alors l'origine de cette conception de la rationalité, c'est une conception mécaniste des jugements de valeur parce qu'en économie mathématique on sait très bien que les erreurs que nous avons ont pu rencontrer, consiste à prêter aux gens des fonctions d'utilité qui sont entièrement dépendantes des biens dont ils disposent, et complètement indépendantes de la manière dont ils les ont obtenus. C'est-à-dire que dans la dans notion de fonction d'utilité, quelques précautions verbales que l'on puisse prendre euh, à cet égard, dans la notion de fonction d'utilité, vous avez implicitement l'idée suivant laquelle, quelle que soit la manière dont vous ayez obtenu un produit, votre utilité s'en trouvera accrue de la même façon. Alors que ce que nous savons par notre expérience personnelle, c'est que si on nous donne quelque chose que nous n'attendions pas, qui ne faisait pas partie de nos projets, et auquel nous n'avons pas forcément trouvé une utilisation quelconque, eh bien il ne vaut pas grand-chose pour nous. C'est pour ça que, pour ma part, je suis hostile aux cadeaux à date fixe, étant donné que les cadeaux sont généralement, du moins pour ceux qui ne ce ne sont pas des enfants, c'est-à-dire qui ont une capacité financière autonome. Les cadeaux, par définition, c'est des choses que vous aviez choisi de ne pas vous acheter. C'est par définition quelque chose dont vous ne pensez que ça ne vaut pas l'argent utilisé pour les payer. Et par conséquent, quand on vous fait un cadeau, ça ne vaut pas à vos yeux l'argent qui a été utilisé pour les payer. D'où l'opposition de principe à l'idée de faire des cadeaux, euh, du moins des cadeaux attendus. Parce que euh, quand on vous fait des cadeaux, vous vous sentez obligé d'en faire à votre tour et vous savez très bien que c'est aussi un gaspillage dans le L'autre sens par ailleurs, évidemment, les cadeaux sont risqués parce que vous n'étant pas dans la tête de celui qui par définition a refusé de les acheter jusqu'à présent, vous ne savez même pas à quel point ils sont inutiles pour celui à qui vous les faites. Et par conséquent, il vaudrait mieux en faire plusieurs à la fois, plusieurs petits plutôt qu'un seul gros, parce que vous, comme ça, vous réduisez le, le risque d'inutilité parfaite. Donc, et, et ensuite, deuxième alternative. Que la notion de fonction d'utilité méconnaît complètement, le fait de recevoir de l'argent volé. Car recevoir de l'argent volé, ça peut avoir deux origines. Ou bien vous avez intrigué pour recevoir cet argent volé. Et Dans ces cas-là, rien ne prouve que ce soit un gain net pour vous, puisque on est dans le cadre de la loi de Bitur-Camembert. Il s'agit de pseudo-investir dans la prédation et de faire des gains ou des pertes dans ce pseudo-investissement, cette euh, activité purement parasitaire et prédatrice, entièrement perdue pour la production, et dont l'effet net pour la société est de pure destruction. Ou bien alors c'est de l'argent volé que vous recevez alors que vous n'en vouliez pas, que vous ne l'aviez pas demandé. Et dans ce cas-là, on peut dire comme les premiers euh, bénéficiaires de l'indemnité parlementaire, que votre indignation est au moins égale à votre satisfaction. Et, et toutes ces considérations-là, évidemment, la notion de fonction d'utilité, quelles que soient les précautions verbales qu'on prenne à son sujet, elle n'en tient euh, véritablement aucun compte. Mais il y a une autre conséquence de cette conception, dirais pseudo-expérimentaliste, c'est que vouloir appliquer la méthode expérimentale au question de société implique de nier la philosophie morale et notamment la philosophie politique parce que ni la philosophie morale ni la philosophie politique ne relèvent de la preuve expérimentale et vous allez voir à ce moment-là se développer toutes sortes de pseudo-philosophies qui sont contradictoires par essence et qui vont prétendre rationaliser les politiques économiques et sociales au nom de la science alors que au nom de la science, elles ont nié la seule chose qui puisse justifier euh, quelque politique que ce soit, à savoir la philosophie politique donc vous avez une contradiction manifeste et encore une fois, l'étonnant de ces disqualifications de la philosophie morale et politique ne sont pas conscients de leur irrationalité, de la contradiction qui affecte leur démarche. On a affaire à des gens qui prétendent disqualifier au nom de la science la seule chose qui permette de justifier des politiques et justifier au nom de la science des, des politiques dont ils viennent soi-disant de démontrer qu'on ne pouvait jamais rationnellement les justifier. Parce que ce discours qui nie la rationalité de la philosophie morale et de la philosophie de politique affirme ipso facto que les jugements de valeur sont arbitraires mais si les jugements de valeur sont arbitraires évidemment les leurs le sont également et leur euh, manière de soi-disant justifier les politiques économiques ou de les condamner au nom de la science est en elle-même irrationnelle et c'est une objection qu'on peut faire non seulement aux socialistes mais à tous ceux qui sont entrés dans cette sophistique-là et notamment à quelqu'un qui n'était pas socialiste du tout qui était Ludwig von Mises Ludwig von Mises disait les politiques économiques et sociales conduisent à la destruction ces politiques ne conduisent pas du tout aux effets attend de leurs partisans et par conséquent il ne faut pas les faire. Mais en même temps, il faut une mise à se les jugements de valeur sont arbitraires. Il était, il était complètement dupe de l'idéologie de son époque de ce point de vue-là. Les jugements de valeur étant arbitraires, on ne peut pas les justifier. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ces politiques ne devraient pas être menées, parce qu'elles ne conduisent pas aux, aux objectifs qu'en attendent leurs euh, promoteurs et, et leurs exécutants. Le problème, c'est que, qu'on peut véritablement objecter comme principe à tous les gens qui tiennent ce genre de discours, et il n'y a pas que l'autre vision de miseuse, que si les jugements de valeur sont arbitraires, alors peu importe les rationalisations de faits qui prétendent les inspirer. Peu importe que la science économique soit vraie, si de toute façon, les, les jugements de valeur sont arbitraires peu importe que ce soit ou non de jugements de fait qui sont fondés que l'on fait des politiques justifiées ou pas justifiées de toute façon si les jugements de valeur sont arbitraires elles ne peuvent pas être justifiés. Et si les politiques ne peuvent pas être justifiées, ça ne disqualifie pas seulement ceux qui prônent faussement et sophistiquement ces politiques soi-disant au nom de la science, ça disqualifie aussi ceux qui condamnent ces politiques au nom de la science, tout en prétendant que les jugements de valeur seraient arbitraires. En réalité, la seule manière de justifier comme de condamner des politiques, c'est d'affirmer, ce qui implique de réhabiliter la politique, la, la philosophie politique au sein de la philosophie morale, et de démontrer que à l'évidence, non seulement le principe de non-agression est parfaitement justifié, parce qu'il est le seul qui soit euh, cohérent, qui est le seul qui permette d'établir une philosophie politique cohérente, c'est-à-dire une définition cohérente de la justice, ce qui est suffisant en même temps que c'est nécessaire, et d'affirmer que tout ce qui va à l'encontre du principe de non-agression est automatiquement criminel. Et on place uniquement à cette condition-là, aux conditions de réhabiliter la philosophie politique et de la réhabiliter comme une définition cohérente de la justice, ce ce qui est à la fois possible et nécessaire, que l'on va retrouver les conclusions de la science économique qui disent que l'agression qui est injuste en vertu des démonstrations de la philosophie politique. Cette agression-là est en même temps destructrice de tout ce qu'elle touche.
0: Mais alors, un mot sur le mot arbitraire ou sur euh, l'expression qui consiste à dire que quelque chose d'arbitraire euh, n'est pas euh, justifiable pour euh, telle ou telle raison, on peut dire aussi que arbitraire, c'est un synonyme de irrationnel. Ah oui, indiscutablement. Oui, mais c'est très important de souligner ces points parce que ces mots sont utilisés dans le vocabulaire avec euh, apparemment des sens différents. Les uns vont considérer qu'il est plus précis, d'autres vont considérer qu'il est plus informatif, alors que non, tout cela tourne autour de la rationalité et en l'espèce de l'irrationalité.
1: Oui, ça ça me rappelle justement un petit aparté, mais pas complètement Il faut le reproche que euh, oui. Alain Wolfestarger avait fait à la démonstration de droite marante, comme quoi l'intervention de l'État ne peut jamais accroître l'utilité sociale. Rothbard était passé de la démonstration du fait que l'intervention de l'État est nécessairement une victime, en même temps qu'elle fait des bénéficiaires, du moins perçus comme tels par les hommes de l'État. Et que justifier l'intervention de l'État à cette occasion, prétendre que l'intervention de l'État accroîtrait l'utilité sociale, c'est-à-dire la production, serait complètement injustifié parce que ça impliquerait des comparaisons d'utilité entre les personnes dont tout le monde admet qu'elles sont impossibles. Alain avait fait remarquer à juste titre que ce n'est pas la même chose logiquement de dire qu'on ne peut jamais dire rationnellement que l'intervention de l'État accroît jamais l'utilité sociale, et de dire l'intervention de l'État ne peut jamais accroître l'utilité sociale. Pourquoi Parce que la seule chose qu'on puisse dire à ce sujet, c'est qu'on ne peut rien savoir. Mais du point de vue scientifique, si ces deux propositions sont euh, logiquement distinctes, en réalité du point de vue scientifique, elles sont équivalentes. Parce que si on prétend dire quoi que ce soit de l'utilité sociale dans des conditions où les hommes de l'État interviennent, on tient un discours arbitraire. Et un discours arbitraire est irrationnel. Il est indépendant de la réalité. Et il n'y a pas que le discours qui est contraire à la réalité, qui est irrationnel, il y a aussi un discours qui est indépendant de la réalité. L'un et l'autre sont également irrationnels et également anti-scientifiques. Donc, il est également anti-scientifique de dire « j'ai comparé les utilités entre les personnes et je conclue que l'intervention de l'État accroît la production » et de dire de « l'intervention de l'État pourrait accroître la production ». À partir du moment où on ne peut rien savoir de la production, si les hommes de l'État interviennent, eh bien il s'ensuit qu'il est irrationnel de dire que l'intervention de l'État accroît la production. Alors, par-dessus le marché, bien entendu, il y a Bitur Camembert qui vient démontrer de façon absolument concluante que l'intervention de l'État détruit toujours en tendance la production de telle manière que les écarts apparents vis-à-vis -vis de cette loi sont dus à des, à des accidents. Il est accidentel que l'intervention de l'État fasse autre chose que détruire la production. Et donc, on a non seulement démontré qu'il est équivalent d'affirmer qu'une proposition est arbitraire et qu'elle est irrationnelle, mais on a aussi démontré que l'intervention de l'État, non seulement, ne peut jamais accroître la production, comme le disait Rothbard, mais qu'elle ne peut que la détruire. Ça, c'est un complément qu'on a ajouté par rapport à sa démonstration. L'inversion des rapports entre le, le socialiste et ses victimes... Alors, du point de vue de la rationalité, l'affirmation par le socialiste de sa rationalité supérieure vis-à-vis -vis de ses victimes dont il nie la rationalité passe quelquefois par un procès fait à la réalité au nom de quelque chose qui est impensable. Impensable au sens terme On a parlé dernière fois de la concurrence parfaite ou de la concurrence euh, euh, loyale, qui sont des concepts indéfinissables. Et on a parlé de nouveau aujourd'hui de la justice sociale ou de la prétendue justice sociale. Ce sont là des concepts qui n'ont aucun sens dans la réalité. Ils ne pourraient avoir de sens que si certaines lois de la réalité, lois qui sont absolument et universellement vraies et par conséquent inéluctables, n'existait pas. En ce qui concerne la justice sociale, d'après la démonstration de Hayek, c'est l'incertitude quant aux effets de nos actions. Si on ne peut pas déduire d'un acte qu'il est socialement juste en le rapportant à ses conséquences prévisibles sur le projet de société que les socialistes auraient, par une espèce de miracle, réussi à définir de façon cohérente, c'est parce que les effets de mon action sur la réalisation de ce projet de société, lui-même singulièrement impensable, ne sont pas prévisibles. Ils dépendent de la décision de toutes sortes d'autres personnes dans l'avenir, décisions que je ne peux pas prévoir personnellement et qu'en réalité personne ne peut prévoir en raison du libre arbitre et de la capacité créative de l'esprit humain qui en est la, la contrepartie automatique.
0: Décisions et actions qui vont suivre dont on ne peut pas non plus présager du résultat. Donc,
1: pour définir un acte juste, on a besoin d'avoir des critères immédiats ici et maintenant comme des les socialistes plutôt comme il disait en 1981. Ici et maintenant, on a besoin de savoir si un acte est juste. Et l'inconvénient de la notion de justice sociale, c'est que par définition, on ne peut pas savoir au moment d'agir si l'acte que l'on accomplit va contribuer au projet de société euh, hypothétique envisagé dans l'avenir, ou s'il va au contraire aller à son encontre. On ne peut pas le savoir, et par conséquent, on n'a pas de concept de justice sociale. La question se pose nécessairement à un moment ou à un autre de savoir si les actes sont justes ou pas. On ne peut pas dire simplement d'une situation qu'elle est juste. Euh, on n'a toujours pas défini la justice si on définit la justice des situations et si on est incapable de définir la justice des actes. d'en inférer la justice des actes et, et étant donné que comme Hayek l'a démontré, à partir d'une remarque d'ailleurs que Karl Popper avait faite, mais dont il était incapable de tirer toutes les conséquences, qu'on ne peut absolument pas inférer la justice des actes de la justice présumée d'une situation, il s'ensuit que la notion de justice sociale est absolument indéfinissable en tant que norme d'action. Et étant donné que la justice sociale est indéfinissable en tant que norme d'action, parce qu'elle méconnaît l'incertitude qui règne nécessairement sur les effets à venir de nos actions présentes, il s'ensuit qu'on a typiquement un anticorps. Concept idéaliste. Une fausse norme à laquelle on ne peut adhérer que si on méconnaît une loi fondamentale de l'existence et de la nature humaine, en l'espèce l'incertitude. Et ce qui caractérise la prétendue rationalité supérieure des socialistes, c'est... Cette multiplication des anticoncepts idéalistes, c'est-à-dire de notions dont on sait parfaitement qu'elles sont impensables et que les socialistes n'en invoquent pas moins pour faire violence aux autres. La concurrence parfaite en est un exemple flagrant. Ça peut être intéressant de parler de la concurrence parfaite justement parce que c'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure. La notion de concurrence parfaite, ou plutôt l'idée de rationaliser l'intervention de l'État au nom de la concurrence parfaite, c'est un concept idéaliste en ce sens c'est la concurrence parfaite, parfaite divisibilité des Produit euh, atomicité de la production, euh, information parfaite, tout cela est strictement impensable, mais c'est aussi une intervention de l'État. Et en tant qu'intervention de l'État, elle implique de prétendre qu'on a fait ce dont on sait parfaitement que c'est impossible, c'est-à-dire comparer l'utilité de la victime des politiques de concurrence avec l'utilité des bénéficiaires supposés des politiques de concurrence. En tant qu'intervention de l'État, comme Rothbard l'a démontré, c'est contradictoire et irrationnel de prétendre justifier les politiques de concurrence au nom de la science et en tant qu'idée socialiste la notion de concurrence parfaite au nom desquelles on prétend faire des politiques de concurrence est un anti-concept idéaliste une notion qui est strictement impensable qui peut avoir eu un certain intérêt en tant qu'abstraction pour essayer de résoudre un certain nombre de questions logiques qui se posaient notamment quelques questions sur les dépendances elle est justement dans des conditions
0: euh, idéalisées ah, là François Guillaume vous me surprenez même dans la mesure où la concurrence est parfaite, de fait, elle n'existe plus. C'est ça, donc, il faut se rendre compte.
1: Oui, mais le... on peut choisir un autre mot oui. pour <rire> décrire ce qu'on appelle faussement la concurrence. Mm -hmm. L'essentiel, c'est que cette notion abstracte, qui fait abstraction de toutes sortes de lois qui existent nécessairement en conséquence de quoi cette notion ne peut pas être pensée jusqu'au bout cette notion en tant qu'abstraction peut être utile pour répondre à un certain nombre de questions mais certainement pas pour juger la concurrence elle-même puisque dans ces conditions-là justement il n'y a pas de concurrence la concurrence telle que nous la connaissons comme disait George Wiseman, tout ce que nous savons de la concurrence concrète serait impossible et même impensable si la concurrence était parfaite donc on est bien d'accord si la concurrence était comme on dit parfaite la concurrence réelle n'existerait pas mais c'est pour insister sur le fait que les socialistes qui se servent de ces abstractions d'une manière idéaliste pour faire des procès à la réalité au nom de ce qui n'est pas réalisable et même pas pensable, ce procédé socialiste est typique de la folie socialiste. A, et la folie bien. socialiste, elle a des conséquences. Elle donne des ordres à la police pour chercher droit à des entreprises prétendument
0: dominantes sur leur marché. Elle met en place une politique de concurrence qui n'est rien d'autre qu'une politique de contrainte des producteurs et qui n'est rien d'autre que l'interdiction à de nouveaux producteurs, de producteurs ce qu'ils ont en tête. Et qui détruit la concurrence. Et qui détruit la concurrence.
1: Bien entendu, c'est de la redistribution politique. C'est un des puissants qui s'impose aux faibles, et on n'en sort pas. Le pillage des faibles par les puissants, c'est le pillage des faibles par les puissants. On peut rajouter toutes les fioritures, tous les ingrédients qu'on voudra, ne pas tenir compte du fait que la redistribution politique, c'est le pillage des faibles par les puissants, c'est un puissant ingrédient du radical socialiste. Alors, alors on en vient au socialisme qui avoue son irrationalité Parce que, commandé qui se
0: prend les pieds dans le filet qu'il a tendu.
1: La conséquence d'une d'une volonté d'appliquer conséquence de la pensée et de l'action une méthode qui a été faite pour des objets inanimés sans volonté et sans dessin c'est qu'on finit par nier la pensée et l'action chez ceux qui pensent et qui agissent ce sont les idéologies ou les pseudo-philosophies qui nient expressément la capacité rationnelle chez les autres et par implication, plus ou moins avouée chez celui qui lui-même euh, nie la rationalité des autres car le déterminisme, si on le prend au sérieux, veut dire que tout le monde est déterminé. Je suis déterminé à n'être pas socialiste, et toi, tu es déterminé à être socialiste. Alors, évidemment, il y a un intermédiaire entre l'irrationalisme inconscient et l'irrationalisme avoué. C'est ce que Thomas Sowell appelait la self-accepting fallacy, que j'essaye de traduire comme le sophisme d'auto-exemption. Et on trouve ça, évidemment, chez tous les irrationalistes explicites, chez les socialistes itériens comme chez les socialistes Marxiste, qui consiste à dire les êtres humains sont déterminés, mais moi, pour une raison ou pour une autre, j'échappe à cette détermination. Les autres sont par définition irrationnels, la rationalité n'a aucun sens, le libre arbitre n'existe pas, et surtout le raisonnement logique, et je n'ai pas besoin de m'y soumettre parce que j'ai automatiquement raison, parce que les autres sont déterminés et par conséquent, ça ne sert à rien de discuter de ce qu'ils disent. Ils sont déterminés à penser en bourgeois au terme du socialisme marxiste, ou ils sont déterminés à penser en juif au terme du déterminisme hitlérien. En conséquence de quoi, c'est pas la peine de discuter avec ces gens-là, de toute façon ne peut pas les convaincre et nous avons automatiquement raison. Alors dans cet intermédiaire entre l'irrationalisme inconscient et l'irrationalisme avoué, le marxiste ou l'hitlérien va nous expliquer que lui, il échappe à la détermination qui disqualifie automatiquement la pensée des autres. C'est donc l'autofisme d'auto-exemption et ce n'est pas parce qu'il n'est pas trop évident pour ceux qui se posent la question de savoir s'il est là qu'il ne fait pas floresse dans le discours socialiste. On voit sans arrêt les gens qui prétendent disqualifier des pensées mauvaises, passibles, de la formule qui réfute définitivement le sophisme en question, vous vous êtes pas regardé. Qu'en est-il de vos propres affirmations Et d'ailleurs, vous ne vous êtes pas regardé, c'est l'objection qu'on peut faire à tous les scientismes, à, à tous les gens qui prétendent disqualifier la morale naturelle, la justice naturelle au nom de la science. Le socialiste qui prétend justifier au nom de la science une politique économique sous prétexte que la justice bourgeoise, la conception traditionnelle de la justice serait automatiquement disqualifiée par le fait qu'elle ne relève pas de la méthode expérimentale, à celui-là on peut lui dire mais votre philosophie elle-même ne peut pas être une conséquence de la méthode expérimentale et par conséquent elle se disqualifie elle-même, c'est une contradiction évidente de ce qu'on appelait le positivisme le positivisme qui niait la validité de toute proposition philosophique alors qu'il est lui-même une philosophie, encore une fois l'expérience montre, et l'expérience personnelle car j'ai été moi-même aveugle à cette contradiction l'expérience montre qu'on peut demeurer indéfiniment aveugle à ce genre de contradiction alors, alors qu'on vous met le doigt dessus qu'on vous met le nez dans ce caca-là que vous avez fait il faut pratiquement qu'on vous offre une philosophie de remplacement pour que vous renouiez à cette idée qu'il n'y a de vérité que fondée par la méthode expérimentale il vous faut quelque chose de plus que la démonstration du caractère automatiquement contradictoire de cette philosophie-là alors venons-en à l'irrationalisme avoué L'irrationalisme avoué, quand il échappe au sophisme d'auto-exemption, c'est un déterminisme qui consiste essentiellement à dire il y a des lois du développement historique qui sont déterminées par des phénomènes naturels. Ces lois du développement historique dans le socialisme marxiste, ce sont les forces productives matérielles qui amènent nécessairement d'une étape du développement historique à une autre. Et par conséquent, la raison pour laquelle en tant que marxiste, il a raison contre le bourgeois. C'est qu'il représente l'avenir. Il représente la société à venir. Enfin, il fait la... miroiter,
0: Il fait miroiter un avenir. Ah bah,
1: enfin, évidemment, quand on est normal, on ne croit pas aux lois du développement historique. Mais l'idée, c'est que le socialiste marxiste essaie d'échapper à l'objection du sophisme d'auto-exemption en disant éventuellement. Que, évidemment, c'est quand même assez dur de nier sa propre rationalité quand ce qu'on veut, c'est nier celle des autres au nom d'une rationalité supérieure. Et l'essence de la conception socialiste de la connaissance. Mais le marxisme peut éventuellement dire, c'est vrai que nous sommes l'un et l'autre déterminés, mais moi je représente l'avenir tandis que vous représentez le passé. Et d'ailleurs, dans cette conception irrationaliste, expressément irrationaliste, qui prétend expressément se dispenser des lois de la logique, qu'est-ce que ça peut vous coûter de dire vous aviez raison dans le passé. Les révolutions bourgeoises ont joué un rôle progressif dans le développement historique et désormais elles sont dépassées. Vous aviez raison hier et aujourd'hui c'est moi qui ai raison parce que la logique est de toute façon une survivance bourgeoise. Ce qui compte c'est l'avenir et l'avenir c'est moi. Quand on est normal, on raisonne pas de cette façon-là ça, ça qu'on est un petit peu surpris de voir que l'effondrement de l'URSS en a déboussolé quelques-uns. Mais quand on s'imaginait que l'URSS, c'était l'avenir, et que ça marchait forcément, puisque ça traduisait une rationalité supérieure, le socialisme étant scientifique, on peut imaginer que certains étaient déboussolés par ce démenti apporté par la réalité historique, ou seul prétexte qu'on pouvait avoir de se déclarer forcément plus dans le vrai que les autres. Alors, évidemment, l'irrationalisme avoué, enfin, prétention avouée des marxistes de se dispenser de la logique sous prétexte qu'elle était bourgeoise correspond le pas limitateur hitlérien car le pas limitateur hitlérien illustre un autre aspect de ce déterminisme scientifique qui est un déterminisme biologique et il faut surtout pas s'imaginer sous prétexte qu'on vous a caché pendant plus d'un demi-siècle que l'hitlérisme était socialiste que c'était pas une idée de gauche dans les années de son arrivée au pouvoir que ce déterminisme biologique il faut quand même pas oublier que si aujourd'hui on affirme encore que Darwin et le parangon de la science en matière d'évolution, à l'époque de l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, on en tirait un certain nombre de conséquences. Et un certain nombre de conséquences que Darwin avait lui-même affirmées. À savoir qu'il y aurait une infinité de formes intermédiaires dans l'évolution. Une infinité de formes intermédiaires, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on a toujours observé. Dans en fait, cette infinité de formes intermédiaires, non seulement il n'y aurait pas de différence tranchée entre l'homme et le singe, mais il y aurait une infinité de formes intermédiaires proche de l'homme. C'est-à-dire que le racisme se prétendait scientifique au nom de la théorie darwinienne de l'évolution, parce que dans la théorie darwinienne de l'évolution, telle qu'il l'avait formulée en tout cas, il y avait forcément des êtres proches de l'humain, mais qui n'étaient pas tout à fait humains. Il y avait forcément des êtres humains qui étaient biologiquement supérieurs aux autres. Le racisme était scientifique au nom même du darwinisme, qu'on nous présente aujourd'hui comme toujours un dogme indiscutable. Et cette notion de race supérieure et de race inférieure, était parfaitement progressiste. Passé parfaitement pour scientifique, était parfaitement progressiste. Margaret Sanger, par exemple, la fondatrice du planning familial, la vortueuse de millions et de millions de bébés, sous prétexte d'un prétendu droit d'assassiner les, les gens quand ils sont trop jeunes. Eh bien, au départ, son idée, c'est d'éliminer les formes inférieures d'humanité. Son idée, c'était notamment d'empêcher les nègres de naître pour Nettoyer génétiquement la population. Elle était parfaitement raciste. Margaret, fondatrice du planning familial. Et d'ailleurs, comme disait Anne Croucher, mission accomplie, Margaret. C'est effectivement les négresses qui avortent le plus aux états unis relativement à leur proportion dans la population. C'est-à-dire que le racisme éliminateur, il est aujourd'hui en place. Et ça marche parfaitement. Enfin, ça marche aussi bien que possible. En dépit du fait que la gauche a changé de mode, d'état d'esprit pour des raisons de circonstances, et notamment parce qu'elle a trouvé chez les peuples pas tout à fait civilisés de puissants alliés contre la civilisation occidentale, ce qui lui a, lui a inspiré son nazisme anti-blanc actuel, à l'époque où Adolf Hitler arrive au pouvoir, le réactionnaire l'anbaté clérical, l'adversaire du progrès et de l'humanité réunie c'était celui qui affirmait l'égale dignité des êtres humains et l'égalité des droits des êtres humains, l'unicité de l'espèce humaine, dignité des êtres humains et l'égalité de leurs droits. Celui-là était un réactionnaire, un clérical, un obscurantiste, et ce qui était scientifique c'était le racisme. Donc tout ça pour prouver que le littérisme était bel et bien un socialisme qui se voulait progressiste. Et de ce point de vue-là, y compris, Et dans le racisme scientifique, le larien a raison contre le juif, non pas en vertu de la force démonstrative de leurs arguments respectifs. Parce qu'il faut quand même lire la littérature de ces gens-là pour se rendre compte c'était pas des lumières du la logique et qu'on comprend bien qu'ils aient eu besoin d'un substitut. L'essentiel, c'est que vous avez là un irrationalisme avoué qui consiste à dire la logique, c'est des histoires de juifs. Ce qui compte, c'est que nous sommes tous déterminés par la biologie. Ce qui compte, c'est l'évolution des espèces. Darwin est un grand homme et d'ailleurs il a passé ses lettres de même que d'ailleurs que le nazisme n'est pas mort. Il est simplement devenu anti-blanc. Donc Darwin est un grand homme, le nazisme est toujours vivant et Adolf Hitler a forcément raison, puisqu'il représente une forme supérieure de l'évolution darwinienne par opposition à l'infinie diversité des formes intermédiaires entre l'homme et le singe, en vertu même de la théorie darwinienne d'évolution des espèces. Donc, et par conséquent, la logique arienne est supérieure à la logique juive. Elle <rire> dit juive comme la ju logique bourgeoise, ce juif bourgeois d'Aristote. Eh bien,
0: <rire> je crois qu'on est arrivé avec cette dernière phrase au terme de cette émission. Effectivement, lire le rationalisme qu'on vient d'évoquer et qu'incarne le socialisme se trouve tout bêtement, si on peut dire, dans cet argument qui consiste à dire qu'il existe différentes logiques... Ouais. Euh, entre lesquelles le polylogisme voilà c'est euh, le polylogisme Ludwig von Mises exactement euh, il existe Parce il existe bourgeois en plus. <rire> il existerait <rire> différentes logiques entre lesquelles chacun pourrait faire son choix et, et bien non et bien non justement quel est l'antidote à ce Raja Ija, ce poison qui rend fou et bien c'est reconnaître qu'il n'existe qu'une seule logique que la seule logique la logique qui existe euh, gouverne le monde, c'est la logique d'Aristote, et il ne faut pas sortir de cette logique euh, d'Aristote si on veut euh, que euh, le monde soit en harmonie avec la nature, que les individus soient en harmonie avec le monde et avec la nature. Chers auditeurs, merci de votre attention, à la prochaine fois.